0: Welkom bij deze nieuwe podcast over de actualiteit van The Optimist. Het tijdschrift dat een positief geluid in de media brengt. Met de achtergronden inzichten en wat ons is opgevallen in het nieuws. Dit alles in een vrij gesprek met de hoofdredacteur Brian De Mello. Natuurlijk kun je de onderwerpen terugvinden in het laatste nummer van The Optimist. Kijk voor meer informatie op theoptimist.nl deze podcast wordt eenmaal per twee weken gemaakt en mijn naam is Erik Hollers. Ja, we zijn toegekomen aan de tweede podcast van nummer 208, januari, februari, nummer 2023. En dan zeg ik er ook nog even bij voor 9,95. Ja, in de boekhandel te krijgen, zeg ik. Waar gaan we het vandaag over hebben met Brian? We hebben een aantal mooie onderwerpen uitgezocht. De eerste gaat over de hulpvraag en het aanbod, de Pionieren als een leider, nou wat is nou pionieren, daar gaan we het over hebben. En zwemmen in een oceaan bij nacht, hoewel de titel en de inhoud iets anders is. We gaan er naar kijken. Brian, goeiedag. Hey, dag Erik. Goeiedag. Heb je het overleefd? Oud en nieuw bedoel je, of ja. <laughs> uh, al de champagne? Keersa, had
1: die oliebollen, die vlogen oliebolle, in ja. de oren, echt vreselijk. Ja, ja je moet toch wat. Mm. Mm-hmm. Heb je een goed boek gelezen? Ik, heb, ik ben nog een paar boeken aan het lezen. Ja, er zitten een paar heel bijzondere tussen. Dat uh, vertel ik de volgende keer wel. Ja, maar het
0: is er ook mooi over. Hè, een beetje contemplatie, terugkijken, wat lezen. Ja, dat heb je ook doen. gedaan, volgens mij. Hè? Ja, heerlijk was dat. Ja, Fantastisch. Ja. Afijn, um, Sally Tan heeft een artikel geschreven, De hulpvragen en het aanbod. En uh, dat gaat over een zelfstandig ondernemer, Loes Fork, die vastliep. En hulp zocht bij de psychotherapeut en de psycholoog, Adriaan van het Spijker. En zij gaat uitleggen in dit artikel wat haar nu overkomen is... en hoe dat dan werkt, die hulpvraag. Assister Brian, heb jij wel eens een hulpvraag? <laughs> Bijna dagelijks, ik. <Erik. laughs> wat een vraag. Begin, begin van het nieuwe jaar begint het lekker. <laughs> Af en toe, hè, soms. Ja. ja. Maar kun je, je voorstellen dat je. Uh, je hoeft niet te zeggen welke therapie je precies gewijs hebt. Maar uh, daar is helemaal niets mis mee, natuurlijk. Want een heleboel mensen die maken gebruik van uh, therapeuten, psychologen, psychiaters en uh, dus het in het hoofd natuurlijk aardig wat, uh, wat zaken die uh, roet in het eten kunnen gooien in je leven. En uh, toen ik het las, dat artikel uh, wat zij schrijft, dat is over haar ervaringen. Uh, dan gaat het over de titel van het boek, Denk je dat je mij kunt helpen? En waar je als lezer het proces van therapie ervaart. En dat is natuurlijk al een enorm struikelblok, denk ik.
1: Uh, Ja, dat kan het inderdaad zijn. Ik heb het boek bij me, hier is die. Het is uh, heel mooi geschreven en het leuke van het boek is dat het ook allemaal korte stukjes tekst zijn, of hoofdstukjes eigenlijk, waarbij zowel zij als de therapeut hun, hun verhaal doen. En dat uh, geeft echt een, een inkijkje in, uh, in de denkwereld van allebei. En ook, de, ja, je zegt net, van, heb jij wel eens uh, hulp nodig? Het stigma wat er zit op uh, hulpvragen. Nou, Als je dit boek gelezen hebt, dan is dat uh, in ieder geval overboord. Uh, by the way, de enige therapie die ik gebruik is chocolatherapie. Maar dat weet jij ook. Dat, ja, uh, 90% 90%, he? heerlijk. Uh, nee, maar zoals Loes uh, en Adriaan het hebben opgeschreven... Dat geeft een opening voor veel mensen, denk ik, om, uh, om eens na te denken over hoe dat dan zit. Ja,
0: ik vroeg me af, voor wie is het boek eigenlijk geschreven? Ja, ja, okay. Is dat nou iemand die op zoek gaat naar, uh, ik wil wat, maar ik weet niet hoe? Of ik, uh, ik heb een enorme uh, hobbel uh, waar ik overheen moet, waar ik mezelf niet overheen kan zetten en ik heb er wat ondersteuning bij nodig? Of gaat het... Uh, Je bent er al geweest en je wilt nog eens even teruglezen... van wat er nu eigenlijk aan de hand is geweest. Niet met jezelf, maar in dat hele proces wat daar gaande is. Maar in ieder geval, die grote hobbel lijkt mij... voor mensen die dus vermoeden... dat een therapeut een een bepaalde rol zou kunnen vervullen... is het een een, een zetje in de rug eigenlijk. Ja,
1: klopt. Het het is dus allebei. Maar zelfs ook voor de therapeut zelf. Is het boek uh, nuttig, zou ik bijna zeggen. Dat die ook... ...een stuk herkenning uh, zal ervaren. Zeker ja. het verhaal van, uh, van Adriaan. Dus uh, het werkt denk ik drie kanten op uh, dit boek. Dat is mooi mooie ook ervan.
0: Ja. Ze vertelt er ook in... Uh, hè, d- hè, to- ...toen ze naar die therapie was geweest... ...of, of onderweg was hè, naar de ja. therapie in de therapie... ...mijn man vroeg zichzelf zelfs af... ...of die therapie wel zo'n goed idee was. Dat ging in het begin alleen maar slechter met mij dat is toch ook een, een, een vaak veel voorkomend iets hè ja. blijkbaar moet je in je leven eerst door eh, het dal heen voordat er uh, voordat er licht uh, is het is weer die hobbel hè het is ook weer een hobbel uh, ja, ook weer een hobbel maar ook ja. daar
1: geldt voor dat je met een uh, als een soort meta blik moet kijken naar je situatie ja. om dat te kunnen doen ja de helpt het ook ook wel bij
0: ja voor haar in ieder geval in haar situatie uh, van Loes um, Zegt ze, mijn therapeut heeft me voorgedaan hoe ik van mezelf kan houden. Nou ja, dat is dan toch het mooiste uitgangspunt wat je kan hebben. Hè? Ja, Blijkbaar ja. is daar toch heel veel terrein in te winnen. Als, maar... t,
1: als therapeut heb ik ook veel
0: voldoening, denk ik, als een uh, ja. patiënt dat uiteindelijk zegt. En je weet dat ja. ik ook altijd persoonlijke vragen stel, Brian. Hè? Ik ben bang voor wel. Ja, mm. kom maar. Hey, en um, hoe, hoe kan je nou bepalen dat je van jezelf houdt? En, 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 en langs welke meetlat leg je dat dan? Oeh. Gaan
1: we een nieuwe podcast maken daarover? Of, nee, ja, van jezelf. Gewoon, nou. ik zit er even te mm-hmm. filosoferen uh,
0: daarover. Ja. Dan denk je, ja, ik hou van mezelf. Hou van mezelf. Ja, hoeveel dan? Ja, en, en wanneer dan? En waarom dan? En, uh, nou, dit, dit zijn allemaal mm-hmm. natuurlijk hele elementaire uh, vragen... als je daar naar op zoek bent. En sommigen die walsen er ook overheen... en die, die hebben hè, zonder problemen... kunnen ze dat allemaal het leven mm-hmm. hè, doorgronden en begrijpen... ze hebben nooit ergens last van...
1: Nou, dat is wel leuk dat je het zegt, want ik had laatst een ander artikel en dat ging erover over het stemmetje in je hoofd. En uh, stel jezelf eens de vraag hoe vaak dat stemmetje in je hoofd iets negatiefs zegt tegen jezelf. Zo van, oh wat stom van me dat ik dat heb gedaan, of uh, was ik daarmee niet aan begonnen, of, oh, uh, uh, waarom doet het in hemelsnaam zo? Uh, als, je, als je dat telkens tegen jezelf zegt... Dus die, die negatieve stem, die, die vermanende stem in je hoofd, dat is ook wel een vorm van uh, te weinig van jezelf houden, denk ik. Ja. Jezelf accepteren zoals je bent, da- daar begint het ook mee. Dus ook, Dat hoort ook bij van jezelf houden.
0: Ja, ik vind dat het zijn zulke uh, grote woorden, maar ook kleine woorden. En je weet niet waar je ze aan moet afmeten, hè, van jezelf houden. Nou ja, wat is dat? hè? Hoe, ja. hoe werkt dat dan? En hoe doe je dat dan? Complexe zaken. Het leven is best wel complex, hè? Voor sommige mensen, maar als je een goed valt mee... Ja, Ja, maar ik denk dat het leven heel complex is voor een heleboel mensen. Zeker zeker als je erover na gaat denken wat dat nu eigenlijk allemaal betekent. Afijn, aan te raden dit boek. Pionieren als een leider. Uit zuiver zakelijk, blijf vernieuwen. Het is eenzaam aan de top, is een vaak gehoorde uitdrukking. Maar misschien is het niet erg om eenzaam te zijn... als je als leider bewust aan het pionieren bent... Carla de Ruiter schreef er een boek over en Brian vroeg haar... een toelichting vooral, komt het goed met de wereld? Dat is de vraag die we aan het einde gaan beantwoorden, Brian. (lacht) je hebt het artikel zelf geschreven. Vertel eens iets over het interview.
1: Het interview, ja, Carla ken ik al een tijdje. Uh, Ze is ooit hoofdrecteur geweest van uh, Pioniers uh, magazine. Dus het woord pionieren is haar niet vreemd. Uh, Ze heeft ook gesproken op een van onze evenementen uh, vorig jaar... En ja, dat is gewoon een, een vrouw die, die weet waar ze over praat. Uh, als je het hebt over ondernemen of uh, bedrijven doorgronden, dan heeft zij dat uh, in haar carrière veelvuldig gedaan. En uiteindelijk is het boek er gekomen. En uh, ja, het is gewoon een heel bijzonder boek, waarin ze heel veel aspecten van leiderschap behandelt. Ook heel veel uh, ja, theorie erbij haalt, die we misschien wel kennen, maar die ze dan weer in een ander daglicht uh, Um, ja, en het gaat met name om het, het bevrijdende perspectief uh, in haar boek.
0: Ja, uh, pionierend leiderschap, een bevrijdend perspectief, maar dan voor een wereld in transitie. Hey, die erachteraan komt, hè, dat, dat is natuurlijk waar het uiteindelijk over gaat. Ja, um, leiderschap, daar wordt zo vaak over gesproken. Hè? En um, ik vraag me dan wel eens af, wat, wat nou. Wat dan de leider is? Is dat iemand die je volgt? Of is dat iemand die um, he, de directieven heeft? Of iemand die het weet? Ik vind het toch... Het blijft het, een, een moeilijk thema, vind ik hoor. Leiderschap. Mm-hmm. Leiderschap over je eigen leven. Leiderschap over dit. leiderschap. Over, is het niet een beetje een, 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 een woord geworden wat uh, uh, te gewoon is? Een modewoordje. Ja, een ja. beetje. Ja, ik durf het niet te zeggen. Mm-hmm. Maar dat, daar, daar zie je we... denken, ja. Um, misschien
1: ook wel. Maar ja, de invulling die je zelf als leider geeft, uh, daar, daar staat of valt alles mee. en Wat, wat Carla betoogt is dat een leider niet alleen moet inspireren, maar ook um, op zoek moet gaan naar het samen. Ja. Um, en dat samen is, is wel de, ja, ik denk voor de komende decennia wel het overwoord.
0: En ik denk ook, hè, precies mm-hmm. de, daar dat je dat woord uh, noemt, He, dat dat leiderschap bijna synoniem staat voor het organiseren van samen zijn. Weet je wel? Omdat je denkt en weet dat je als collectief gewoon beter en sterker... En makkelijker kunt overleven en uh, 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 mij aan de weg gaat En blijkbaar heb je daar een stukje pionieren voor nodig. Ik vind dat een heel mooi woord. Uh, en zij zegt, nou, maar ben jij een pionier? Een pionier is dus iemand die een beetje vooruit kijkt naar links en rechts. Uh, hè, uh, dat is mijn belevenis daarvan, toch? Mm-hmm,
1: mm-hmm.
0: Kijken, testen. Ervaren, intuïtie, voelen. Nou. Allemaal dat soort dingen komen erbij. Hè? Maar ze begint het boek met een pionierstest. Ja. Heb jij die gemaakt?
1: <laughs> Wat denk je zelf? Nee,
0: <laughs> jij hebt dat niet gedaan. Hè? Nee, ik heb niet gedaan. Ik heb niet aangedurfd. Ik zag hem staan. Ik wel denk, interessant. Ik ga hem wel doen hoor. Ik ja. hey, zal die samen doen een keer anders ook. Ja. Ja. ja, mooi hoor. He, je kunt dus uh, kijken en doorgronden ja. he, hoe je met je, uh, je eigen weg als pionier bezig bent. Ja. He, en dat is buitengewoon niet. Alleen om die reden zou ik het boek kopen. Maar dan. Ja. He, ik heb hem liggen hoor. Ja. Ja. He, zijn we wel uh, goed bezig? He? Dat is natuurlijk uh, één ding. En um, ze, ze zegt ook nog, je, je wilt die wereld uiteindelijk beter maken. Ja. Zijn we goed bezig? Waarom vindt zij dat belangrijk? Zijn we goed bezig?
1: Nou ja, ze heeft het over de collectieve intelligentie. Uh, Waarop moeten we kunnen vertrouwen. Om de wereld beter te maken. Dat is uh, de essentie van het
0: hele verhaal, denk ik ook. Oké, ze ze zegt dan ook... Ik kies nooit de makkelijkste weg in mijn leven. En ik denk dat 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 onderdeel ook is van het het pionieren, naar mijn gevoel. Want dan... Ja, Als je altijd de gebaande paden neemt, dan, dan he, heb je he, meestal wel een redelijk makkelijke weg om te nemen. Maar soms dan moet je ook he, de, 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 de moeilijke wegen, omdat je iets anders wil bereiken. En dat is heel mooi wat ze hier zegt. En het is de gedrevenheid om iets te betekenen voor anderen en iets dat groter is dan mezelf. Ja. Dat is mooi hè.
1: Ja, maar het zit ook ingebakken in het woord pionieren, denk ik. Ja. Dat je de moet nemen die nog niemand genomen heeft.
0: ja, dus ja. ja en zij, zij, um, ze, ze noemt dan ook uh, Jan Rotmans, hè? een hoogleraar transitiekunde en duurzaamheid. heeft er ja, ja. veel over geschreven. Hè? Mm-hmm. En die heeft het over een tijdperk van verandering. En jij zei dat gisteren ook tegen mij. Mm-hmm. En we leven niet in een tijdperk van verandering, maar in een... een... Verandering van tijdperk. Verandering ja, dat was zeker. Maar wat bedoelt hij daarmee
1: precies? Nou, dat, dat we af moeten van ons, uh, ons oude denken in, in de basis. Ik weet niet of ze een laatste boek gelezen hebt. Als je daar het kaartje van Nederland ziet. en hoe, uh, hoe dat over zoveel jaar uh, onder water staat uh, voor, voor de helft. En hoe we daarmee om kunnen gaan. Dat vraagt naar alle manieren van denken. Maar goed, dat is het boek van Jan Rot- Otmans. Ik, ik denk dat we met name ons bewust moeten worden van het feit dat dingen veranderen. Niet om het systeem ietsje aan te passen, maar om het systeem in zijn geheel op de schop te kunnen gooien. En met systeem bedoel ik onze manier van inrichting van de maatschappij, van organisaties, van nou, noem maar op, onze structuren, onze, onze overheid zelfs. Ik denk dat we daar een stap in moeten maken op allerlei gebieden. Nou, de, de, de huidige crisis, die zijn daar ja, exponenten van eigenlijk. Het zijn de speldeprikjes die ons duidelijk maken van jongens, er moet iets veranderen. En soms gaat het wat sneller en soms wat langzamer, vooral wat langzamer, vrees ik af en toe. Maar blijf optimistisch. En, uh, de verandering aan zich die kan er wel komen. En daar is pionieren als leider, ja, zeg dat in goed Nederlands uh, leidend bij.
0: Ja. Zo heeft het ook over de creativiteit uh, als onderlinge de oerkracht. En een soort van dringende wens om iets te creëren of vooruit te gaan. Of, hè, vond ik ook een heel mooi thema. Laatst vroeg iemand aan mij ook uh, wat mijn belangrijkste drijfveer was. Hè? En, en normaal zou ik zeggen uh, vrijheid. Ik wil in vrijheid zijn, vrijheid leven, vrijheid keuzes maken, vrije dingen. Maar eigenlijk is mijn kracht creativiteit. Dus ik vond het ook een soort van aha, herkenning, herkenning. herkenning. herkenning uh, dat ja, okay. ik dat had. En ja. ik wist ook niet waar ik dat woord creativiteit denk ik, vandaan toverde, trouwens hoor. Hmm. En dus ze heeft wel meer uh, zaken geschreven in dat boek die me iedere keer weer, uh, die me een laag dieper uh, brachten. Hè? Ook, de, ook, dat, ook dat stukje over geluk, hè? wat dan vervaagt de hele ja. de tijd. Hè? Je bent blij, maar je kunt niet altijd blij zijn. Of je hebt geluk en je bent heel gelukkig, maar je kunt niet altijd gelukkig zijn. Ja. Blijkbaar. Het is altijd wel iets waardoor je, je weer ongelukkig voelt. Ja, ik
1: had het ook als bijproduct benoemd. Hè? Ja. Uh, ja, het
0: is dus een bijproduct. Ja. Het, is, het is niet de, 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 de basis eigenlijk waar je het over moet hebben, maar het gaat over uh, een, een fenomeen van geluk. Maar er zit iets onder wat dat veroorzaakt. Ja, en uh, ze noemt het een bijproduct. Hè? Gelukkig is het slechts een bijproduct. Ja, toevallig heb ja. ik het ook
1: gezegd in een andere podcast waar ik de gast was laat. Uh, Daar vroegen ze ook van uh, ben je gelukkig en, wat, uh, en hoe, hoe kijk je tegen geluk aan. Ja, inderdaad, geluk is een resultante van, van dingen die je doet, waar je in gelooft.
0: Ja, maar goed. Ja. Nou, ze sluit dan af uh, met. Uh, het zijn in mijn ogen dan ook de pioniers die een nieuw beeld van de toekomst kunnen schetsen. Zodat het op ieders netvlies komt te staan. En dan volgbaar wordt voor iedereen. Weet je wel, een ba- nou, lijkt me een fantastisch mooi boek om... Uh, ja, en, en het uh, goede
1: nieuws hè, op het einde. Komt het goed met ons?
0: Uh, yeah. Er is maar een heel klein stukje tekst wat eraan geleid <lacht> is. Ik zie hem echt maar, maar drie zinnen. Dat, dat heet een cliffhanger in oh, okay. dit boek lezen. Dan wil je het verklappen.
1: Ja, ja, ja. Komt het goed? Ja, een beetje wel. Het, het vertrouwen heeft ze. Dus ze is een optimist. Ja.
0: Zwemmen in een oceaan bij nacht. Nou, ik, als je die titel leest, Brian, dan denk je toch... Uh, dit gaat vast over de natuur. <laughs> oh, Eens? Je op verkeerde been gezet. Ja, uh, de, dat, <laughs> dat bedoel is, ik. Ik ja, ja. denk, ja, wat is dat nou? Hè? In gesprek met professor John Ionidis. Ja. En um, dat is geschreven door Martin van de mm-hmm. En um, hij zegt... Eigenlijk in dat interview met die uh, Jonas, ik denk dat het een, een, een mega buitengewone man is eigenlijk, hè? Uh, die ja. professor. Uh, ook leraar, aan Stanford en um, allerlei publicaties. En uh, het stuk gaat dan ook nog een keer over wat hij allemaal heeft kunnen studeren. En uiteindelijk gekozen heeft voor de geneeskunde in de combinatie met wiskunde. En dan ja. uitkomt bij epidemiologie. Hij is eigenlijk een wonderkind,
1: die man. Uh, een van de meest geciteerde wetenschappers ter wereld staat er ook. Dat is ook echt zo.
0: Ja. Tot zover het positieve ding. Uh, Hè, maar ja. Ik ben nog steeds niet aan het zwemmen in een oceaan bij nacht. Mm-hmm. Maar zo gaat het eerste stuk van het artikel. En het tweede deel dat gaat over corona, wat uitbreekt. Ja. ja, ja, ja. Kun je eens zicht, vertellen uh, wat, hij, wat, 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 wat zijn stelling is? Wat hij, wat hij geconstateerd heeft?
1: Nou ja, hij heeft gewoon een aantal
0: vragen te eens gezet bij de manier
1: waarop is omgegaan met, uh, met corona. Uh, in wetenschappelijke zin. Maar ook gewoon qua beleid van uh, overheden. Uh, en terugkijkend uh, heeft de goede man denk ik best wel vaak gelijk gehad. En dat is uh, nou ja, misschien wel een sombere constatering. Uh, maar wel eentje van we kunnen denken, oké. Okay, uh, laat ons openstaan voor, voor meningen, ook terwijl iets aan de gang is. Uh, want het is niet zo dat iemand per se de waarheid in pacht heeft, denk ik.
0: Uh. Daar begint het al mee, maar hij heeft het met name ook over het kantelmoment, volgens mij. Mm-hmm. Van de wetenschappelijke methode, ja. uh, die altijd leidend is geweest in, in het doen van wetenschappelijk onderzoek. Waardoor de coronacrisis uh, dat, dat uit beeld geraakt is. Hè? Dat. Uh, uh, mensen die in de media zijn, in de politiek en uh, uh, in sommige kringen van de wetenschap, zegt hij dan. Yeah. Dat die er een complete puinhoop van maakten. En dat er eigenlijk uh, de drijvende kracht niet is uh, de zucht uh, naar k- bijna de creativiteit en de pionierschap om de civiel, wetenschap yeah. te bedrijven, mm-hmm. bedrijven. Maar dat het eigenlijk uh, is gegaan om: uh, uh, nou ja, het is een partij chaos. En uh, de wetenschap raakt een beetje ondergesneeuwd. Vindt hij.
1: Ja, nou die vraag die hij, stelt, uh, of die hij stelde. Moeten we echt meedoen met uh, dit feest der waanzin? Uh, ja, dat is wel een terechte vraag denk
0: ik ja. Hij heeft het ook over Big Pharma. En dat, is natuurlijk een, dat, dat zijn onderwerpen die niet allemaal even simpel zijn. Om als je aan een universiteit werkt. Uh, om uh, hè, de, de rol van Big Pharma op de wetenschap. Uh, En eigenlijk op de hele maatschappij, uh, om daar vraagtekens bij te zetten, dat dat hoort niet. Maar vroeger controleerde bijna de wetenschap de farmacie en nu controleert de farmacie de wetenschap. Dat is eigenlijk wat hij zegt.
1: Ja, het is omgekeerd uh, geraakt uh, op een of andere manier. En dat dat stelt hij eigenlijk aan de kaak.
0: Ja, en inmiddels, en dan kom ik bijna aan het eind uh, van het artikel, uh, daar zegt hij... Er zijn zoveel problemen in deze tijd. want We hebben klimaatoorlogen, pandemieën, ziektesongelijkheid, honger. Nou, uh, en we vergeten er, het is nog maar het topje van de ijsberg. En het ergste is dat we blijven bedreigd worden met rampspoed. Mm. Ja, we, en, en dan ga je maar wat vasthouden aan degene die het... Die het hard schreeuwt Of de meeste autoriteit heeft. Of het beste in de politiek is. Of in de media is. Maar dat is niet altijd de wetenschap.
1: Nee. En daar is er wel een pleitbezorger voor. Om juist wel naar die wetenschap te kijken. En en naar de de logische conclusie. Die daaruit volgt. Uh, Grappig. Ik kreeg laatst een uh, een schrijven van een lezer. Die dit artikel ook had gelezen. En die was uh, een beetje verbaasd over de vergevingsgezindheid van uh, Ioannidis. Uh, dus hij is best wel miskend tijdens uh, de coronaperiode. Ja, hij, uh, doet,
0: hij moet vechten voor zijn baan, hè, als ja, je pech hebt.
1: Klopt. Um, maar hij zegt ook van, oké, okay, laten we vooruitkijken nu, wat we hebben geleerd en wat we hebben gezien. Uh, dus hij pleit ook voor begrip. En dat is, nou ja, als je, als je weet wat hij heeft meegemaakt, dan denk je van, oké, okay, dat is knap als je zo kunt, uh, kunt kijken naar de wereld. Um, maar goed. Ja. Sorry, wat ik zei. Het is ook een briljante man in die zin dat hij ook kan vergelijken. Ja, en
0: uiteindelijk kom je dan erachter. Wat nou zwemmen in een oceaan bij nacht uh, betekent. Hè? Mm-hmm. Hij uh, komt uit uh, Griekenland. Hè. Voor iemand ja. die s'nachts in Griekenland heeft gezwommen, hè, zegt hij dan? Uh, is dit waarschijnlijk een van de beste ervaringen die je hebt gehad. En je kunt verdrinken en er zijn haaien in de buurt. En, uh, maar we moeten leren om in die oceaan te blijven zwemmen.
1: Ja, het is een beetje dubbel gevoel. Wat ja, ik mooi een he, krijgt, dit, hè, Dirk? Doe
0: je niet te zijn more hier. Genieten en spanning tegelijkertijd. Ja. Ja, ja. Mooi, mooi, mooi. Hij verwijst trouwens ook naar een artikel, of een film moet ik ja, zeggen. Out 2 see.com, ja. ga hem kijken zeg ik dan. Yes. En uh, als laatste, dan noem ik de agenda. Um, wat staat er op de agenda?
1: Op de agenda staat 19 januari. Dan hebben wij een eerste uh, ja, uh, gespreksavond.
0: Die hebben de naam
1: Dialoog Antropia gegeven. We doen het in Antropia, in Driebergen. Uh, en dat doen we op een avond. De 19e, dus, op een donderdag. En dan hebben we een paar gasten die het hebben over een thema. Het thema is deze keer gezondheid en welzijn. En uh, ik kan vast één gast verklappen. Dat is uh, dokter Patricia Bruining. Wel bekend van tv ook. Epidemioloog uh, is ze, onder andere. En die gaat ons vertellen hoe we tegen de volgende pandemie aan kunnen kijken. Ik ben heel benieuwd.
0: Het zal weer spannend worden. Heel spannend. <laughs> heel spannend. <laughs> hey Brian, super bedankt uh, voor deze tweede podcast van nummer 208. Graag. En uh, ik zeg tot de volgende keer.